0: Bienvenidos a Conversación de Ida y Vuelta, un podcast donde hablaremos sin censura y donde semana a semana tendremos grandes invitados, con los cuales hablaremos de los temas que a ti te apasionan. Así que ponte cómodo, que ya inicia Conversación de Ida y Vuelta. a todos, sean bienvenidos a una edición más de Conversación de Ida y Vuelta. En esta ocasión de invitado tendremos a Ernesto Campos Protaestadios, periodista, viajero, amante de los deportes, escritor y sobre todo, y más importante, aficionado de los gloriosos Pumas de la universidad. Ernesto, ¿cómo te va?
1: Hola Marcos, pues eh, qué buena presentación tal cual, seguidor eh, Puma desde la cuna y bueno, pues muchas gracias por invitarme y de aquí dispuesto y contento de poder platicar contigo.
0: Cuéntame, ¿qué, ¿qué andas haciendo en estos tiempos atípicos de, de pandemia?
1: Pues mira, según yo tenía listo el Trotestadios 2, o sea, la continuación de mi primer libro. Okay. Y estos, esto, estos meses de estar aquí en casa me dieron como la perspectiva de que no estaba para nada listo y casi lo he reescrito todo. O sea, quizá el encierro, quizá otra perspectiva me ha hecho ver las cosas de otra manera y me gustaría contar las historias de este nuevo libro de otra manera. Entonces, pues bueno, he estado como reinventando esas cuestiones, como siempre, extrayendo el fútbol, extrayendo ir al estadio. Últimamente, contento en un principio con los Pumas, molesto con un último resultado, pero no deja de ser eso nada más un, un día, una mala tarde. Y, y nada, pues este, siempre eh, enamorado del fútbol, enamorado de los deportes y ansioso de poder volver a un estadio.
0: Sí, porque bueno, todos los que amamos los deportes sabemos lo que lo que se vive en un estadio. Y ahora que estamos tocando el tema de, de los deportes, cuéntame, ¿cómo es que empieza tu pasión por los deportes a pues desde niño? Vaya,
1: vaya. La verdad es que todo el capítulo 2 del Trote Estadios, para los amigos que aún no han podido leerlo, tiene un nombre que define o resume esta pregunta, o sea, ¿por qué? El capítulo 2 se llama La Culpa es de Hugo y de papá. O sea, yo le debo quizá mi locura a todo esto a dos personajes eh, principales. El primero es mi papá, pues él me sentó en una televisión a ver un día un partido de fútbol. Y el otro es Hugo Sánchez, que en ese partido de fútbol al que me sentaron cuando tenía unos cinco años, pues jugaba para el Real Madrid y después de ver un pedazo de partido y de ver los dos goles que Hugo le marcó esa tarde del Sporting de Gijón, después de unos minutos yo ya tenía a mi primer héroe y a mi primer gran amor de la vida, que fue el Real Madrid. Entonces, eh, yo podría decir que este amor por los deportes eh, fue... Eh, una herencia de mi papá, que él no, él no era tan aficionado como, como ahora somos, porque creo que lo he jalado un poco hacia este lado, pero sí quiso mostrarme lo que en ese momento, en los años 80, era una de las esperanzas o de los escapes que tenía el mexicano, porque en una década que estuvo marcada por un sismo tremendo en el 85, por devaluaciones que hace que comenzaras, te daban, no sé, al inicio de cada semana... 100 pesos para toda la semana en la cooperativa de la escuela. Acabando un año escolar, tenían que darte mil, porque ya los 100 pesos se habían devaluado, ¿no? Entonces ya no podías comprar nada con eso. Entonces había tres personajes como principales que le daban algo de esperanza a la sociedad mexicana, eh, que podían ser Hugo Sánchez, con el Real Madrid, Jorge César Chávez, que pues, eh, se mantuvo invicto hasta 1994, y el otro era Fernando Valenzuela, que había ganado el Cy Young con los Dodgers en el 81, y que era un referente del Picheo. Y de ese ejemplo de un mexicano logrando romper barreras, y eh, siendo un, eh, un referente en ligas de otros países, ¿no? Entonces, cuando me sentó el papá a ver a Hugo, eh, me interesó mucho lo que vi, me gustó el fútbol de inmediato, fue como una hora a primera vista, y eh, fue un año antes de que se jugara el Mundial de México 86, y de ahí empecé a ver todos los partidos del Real Madrid, y, y eso hizo una conexión muy padre con mi papá, o sea, no importa cómo anduviera de chama, se escapaba dos horas para ver un partido conmigo, cuando jugaba en la Copa Europea de Campeones, que hoy se llama Champions, a media semana, y cada sábado teníamos una cita para ver a nuestro Real Madrid en ese momento, ¿no? Entonces, de ahí fue como evolucionando, y poco a poco fui descubriendo otros eh, futbolistas, otros equipos, la Liga Mexicana, la Liga de otros países, y bueno, ya lo que hoy me, me ha llevado a conocer, 306 estadios en 38 países de cuatro continentes.
0: Y ahorita que nos hablas un poco de cómo te, te enamoraste de, de los deportes, con Hugo Sánchez, con Valenzuela, ¿cuál es podrías decir que son como... Dejémoslos en top 3 de tus deportes favoritos.
1: El fútbol es el, como dice Luis Omar Tapia, con el que alguna vez me tocó ya coincidir trabajando en medio tiempo después en televisión, en Televisa. Eh, el fútbol es el deporte más hermoso del mundo. Yo se lo compro, yo le creo totalmente. Sería mi deporte favorito. Después me gusta mucho el fútbol americano, sobre todo la NFL. Entiendo que no es la única liga del mundo, pero sí es la más grande y la más importante. Y el tercer lugar es bien complicado porque... Trabajé tres años en la NBA como consultor, entonces le tomé mucho amor al básquetbol. Eh, también trabajé para la WWE, entonces le te, también tomo mucho cariño al deporte espectáculo como la lucha libre o el wrestling en Estados Unidos. Y tengo verdaderos amigos del alma en la lucha libre mexicana, Atlantis y Carístico, son mis compadres, entonces este, la lucha libre también es como algo que para mí significa muchísimo, ¿no? Pero este, el, ese tercero podría dejarlo abierto a un empate entre el baloncesto entre la lucha libre y, este, y entre el béisbol.
0: Y ya como amante de, de los deportes en la niñez, ¿alguna vez pasó por tu cabeza dedicarte profesionalmente a alguno de estos que, que ya mencionamos?
1: Por supuesto, de chavito. Yo jugaba a ser Hugo Sánchez, e incluso me fracturé un brazo aventándome una chilena después de un gol que le hizo al Valladolid. Eh, me acordaría <risa> la fecha de cuando me rompí el brazo porque... Pero no fue el día que le metió el gol a Logroñez, que fue el 10 de abril del 88. Este fue otro, otra chilena que se aventó. me Una de me tantas un... que se que hizo. Y me quebré el brazo izquierdo y un cuarto de primaria. este Yo no era tan bueno, me gustaba más el fútbol de lo que era bueno para jugarlo. Sí estuve muchos años, casi seis, en la escuela de fútbol de Osvaldo Castro, el Pata Bendita, que después se fue a trabajar mucho tiempo a las inferiores de Pumas. Eh, aquí sí, sí, se sí. llama su el Colo-Colo. Es el mismo nombre del equipo chileno. Llegó de Chile, jugó en el América en Coyotes de Neza. Curiosamente, nuestro rival acérrimo institucionalmente como el América, pero él eh, ya como formador se fue a Pumas y tiene su propia escuela. Eh, pero sí me hubiera gustado. Me imaginé muchas veces jugando en un Mundial. Me imaginé muchas veces este, siendo corredor en la Serie Mundial, porque eso sí, eh, corría muy rápido. Y como estoy muy flaco, entonces eh, era como mi talento el poder correr rápido. Eh, jugaba de extremo izquierdo pero no era tan bueno como era bueno para recordar las eh, estadísticas, como para saberme los nombres de los equipos y como para darle seguimiento a jugadores. Entonces, desde chavito como que supe que lo mío no era en la cancha, pero no estaba alejado del deporte, entonces fue como, se fue vislumbrando mi camino hacia el periodismo.
0: Ok, y bueno, ya tocando un poquito más el, el tema de, de, del periodismo, cuéntame cómo fue tu, tu primer acercamiento a este mundo de, de, de la prensa, de los medios.
1: Estudié la carrera de periodismo en la escuela Carlos Etienne García, es mi alma mater, la escuela de periodismo más antigua del continente. Está aquí en la Ciudad de México, cerca de eh, la Torre del Caballito, una, cerca de la esquina de la Información, donde había varios periódicos hace muchos años, ahí en Reforma. El
0: Universal y, y el Excelsior, me prensa, parece.
1: Excelsior, exactamente, que ya, 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 ya Excelsior se mudó a Ciudad de Imagen, que está cerca de la Universidad, muy cerca del Estadio de los Pumas, en, allá, eh, Ciudad Universitaria. Eh, pero ahí, justo ahí está la, la Escuela Carlos Septién, ahí empecé la carrera. Ellos fueron alguna vez a alguna feria de universidades a donde yo estudié la preparatoria que era en la Salle, y, este, y decidí estudiar periodismo con ellos. Y desde el primer semestre eh, conseguí un trabajo como, le decían hueso, o le dicen hueso en el periodismo a los que son chalanes. Entonces yo era el que me encargaba de archivo de fotos y de algunas cuestiones en el periódico El Economista, entonces, no entré directamente a los deportes, entré a la sección de industria y comercio. De hecho, es curioso porque buena parte de mi carrera periodística no se dio dentro de los deportes. He pasado por negocios, he pasado por algunas cosas de política, incluso me tocó cubrir nota roja en el Universal y Ciudad. Y ya, bueno, después fui como buscando los pretextos para reencontrarme con mi vocación de periodismo deportivo, pero lo primero fui periodista y después ya fui consultor de relaciones públicas para diferentes empresas y también después encontré la manera de especializarme en entidades deportivas. Así fue como llegué a la NBA, a la WWE, a Adidas, eh, estuve en el Real Madrid. Pero tuve que encontrar el camino para llegar al periodismo y ese fue a través del de periodismo de negocios y en el periódico El Economista. Así fue como se dio mi primer encuentro ya por el año de 1998, justo unos meses antes del Mundial de Francia.
0: Y ya involucrado en, en esto del periodismo deportivo pues como, como reportero, como trabajador, como me lo mencionas de NBA, de WWE, pues se te da la posibilidad de, de recorrer diferentes estadios, diferentes arenas, recintos, etcétera. ¿Cómo es que surge esta idea de, por así decirlo, hacer un estilo de vida, conocer diferentes estadios alrededor del mundo?
1: La verdad es que a veces las cosas son tanto casuales, ¿no? O causa, eh, Esto fue una casualidad. Mi familia tiene desde 1991 una empresa que se dedica a las impermeabilizaciones. Ahorita que está lloviendo tanto, pues bueno, es parte de nuestro negocio el hacer que el agua no se meta a las casas. Entonces, eh, la empresa ha tenido obras en casi todo el país, lo cual hacía que desde chavito me tocara acompañar a mi papá y conocí algunas ciudades que no conocerías de no hacer por trabajo, ¿no? Eso me llevó a Saltillo, antes de, bueno, a los araperos del béisbol. Me llevó a Mazatlán, que hoy pues ya tiene equipo de primera división. Y fui conociendo lugares. Donde pues yo decía, ¿qué quiero conocer de aquí? Pues quiero conocer el estadio. Entonces, eh, desde chavito fui eh, encontrando pretextos para si acompañaba a mi papá a algún lugar. Me este, dijo, pues tenemos un rato libre, ¿qué quiere decir? No, pues ya me conocí el estadio de aquí. Así fue Morelia, así fue Veracruz, así fue este, Tijuana desde antes de que estuvieran los cholos O sea, cuando eran los, eran los Trotamundos y luego estaba el Inter de Tijuana, hasta Chivas jugó ahí en Tijuana, en Chivas-Tijuana hace años. Entonces y los estadios de béisbol, por eso es que a mí me gusta mucho el béisbol y tengo mucha cercanía con la Liga Mexicana, este, porque muchas plazas de otras eh, ciudades que no son tan famosas en el fútbol tienen un arraigo béisbolero tremendo, ¿no? Entonces hubo un tiempo que me tocó vivir tres días a la semana en Saltillo, pues me iba a cenar todos los días en los partidos de los Araperos eh, y eso me hizo, pues ya como irme conectando con los estadios, ¿no? Hacerlo como un estilo de vida, pues ya tuvo que ver también mi carrera, el periodismo es una profesión que si bien hoy se encuentran viviendo momentos muy difíciles con muchos compañeros que han perdido el empleo y cada vez con menos plazas para poder ejercerlo, eh, es una profesión hermosa que te abre ventanas que no se le abren a cualquier mortal. O sea, como periodista he podido estar en, en situaciones en las que cualquier aficionado hubiera podido, no sé, dar su vida por estar ahí, ¿no? Y aquí es un trabajo. Se me ha tocado desde estar enfrente de, papa, de papas con el Papa Juan Pablo II, este, de, de, me, ha, me ha permitido conocer presidentes me ha permitido viajar a diferentes países a algunos eventos eh, y entonces bueno, cuando también había momentos libres que mucha gente utiliza para ir de shopping o para quedarse en el hotel pues yo me no voy a conocer los estadios de los lugares a los que me tocaba viajar ¿no? entonces eh, también cuando ya empecé a trabajar en ligas deportivas pues imagínate cómo era el trabajo en la NBA que me tocaba pues eh, conocer diferentes arenas en la WWE, eran giras tremendas eh, por algunos países y también por diferentes estados de México y de Estados Unidos, eh, con la marca Adidas pues lo mismo, con algunos equipos que patrocinaba, y eso me, me dio la idea de que yo había recolectado muchas historias a lo largo de todos estos viajes, entonces como ocurre ahora, abrí una, una, una especie de álbum en Facebook, y le puse por las canchas del mundo, que era un programa que se transmitía hace algún tiempo en eh, Estadio W, lo que hoy sería W Deportes, las 730 de AM en la Ciudad de México, eh, y empecé a poner fotos mías en diferentes estadios y ya después de terminar con las que tenía me di cuenta que tenía casi 100 fotos en 100 estadios diferentes y empecé un contador así rumbo al estadio 100 eso le llamó mucho la atención a una ex colega que había tenido yo en el periódico Reforma y sin preguntarme publicó un artículo en Publímetro que se llamaba Ernesto Chilango y Trota Estadios y lo, y lo ambientó así como eh, capitalino yo vivo en el estado de México, ciudad satélite pero puso capitalino o chilango dedica su vida a viajar por el mundo y casi conoce 100 estadios, ¿no? Entonces, eso como que me dijo, creo que esto es interesante para la gente. Y empecé a recordar cada historia o cada detalle que había vivido en cada estadio. Y los estadios eh, reflejan mucho de la identidad de las ciudades, no tanto del equipo, a veces no solo del equipo. Y eso fue como dio paso a que después, con el tiempo, llegara yo a TDN, a Televisa Deportes Network.
0: Y ahorita que mencionas eso de de los estadios, bueno, aquí en, en tu libro, la, la frase es, la mejor manera de conocer el mundo, es a través de sus canchas, ¿cómo es que a ti, se te ocurre, esta frase que, pues ya inmortalizaste, en el libro que escribiste?
1: Era la frase, con la que cerraba, todas mis cápsulas en TDN, okay. eh, surgió sola, o sea, porque la verdad es que para mí, esa es la mejor manera, de conocer el mundo, hay gente, yo creo que viajar, es una pasión que tenemos todos, eh, me siento un afortunado en este mundo de haber podido, o de poder hacerlo tanto, eh, pero yo creo que todos queremos ir, a, todos queremos movernos, todos estamos buscando la forma de ir a alguna otra parte. Muchos se quieren ir a otra parte a vivir, otros nada más a otra parte a conocer. Ahora que hemos estado encerrados tantos meses, pues bueno, creo que este es una, un sueño más que válido. Eh, mucha gente viaja para conocer museos, otro, otra gente viaja para conocer iconos o sea, por eso Instagram ha cobrado tanto interés, de gente que nos muestra cómo ya fue al Golden Gate de San Francisco, a la Torre Eiffel de París, al Buda de Kamakura de Japón, este, a la Opera House de Sídney y no sé, al Corcovado del Río de Janeiro, ¿no? Eh, en mi caso, eso eran los estadios. Y también me di cuenta que el deporte muchas veces se nos enseña, y si te fijas cuando la gente, sin meterme en temas políticos, cuando la gente se empieza a pelear entre chairos y fifís, o entre que se si apoyo o no apoyo, lo que sea, Siempre sale alguien que dice, ay, ¿sabes qué? Mejor vete a ver fútbol y deja de estar opinando. Como si fuera un denoste que te gustara el deporte. Y yo creo que el deporte es una manera muy eh, muy concreta de volverte culto. Porque el deporte también te enseña de historia de ciudades, te enseña de historia universal, te enseña un poco de la sociología de cada país y de cada ciudad. El deporte no nada más se queda en 90 minutos o en cuatro cuartos o nueve entradas o en tres caídas o a 2 de tres caídas o en 12 rounds. El deporte te puede mostrar cómo, por ejemplo, Roberto Mano de Piedra Durán era un ícono en Panamá en la época en que el canal estaba en un debate si era regresado para ser administrado por Panamá o seguía si por Estados Unidos y que había todo un movimiento guerrillero por el asunto, ¿no? Y ahí en medio estaba el Mano de Piedra, un boxeador, que era como el símbolo de esa resistencia panameña. O tenemos, eh, no sé, desde el logotipo de la Roma que tiene eh, la loba, y es la, es la historia de la fundación de la ciudad, con Rómulo y Remo, que fue se eh, cuenta la leyenda, la historia, que fueron alimentados por una loba, y luego, bueno, ellos fundaron la ciudad de Roma, ¿no? este El deporte te... Por eso no es tan raro que haya quizá plumas tan contrarias en ideología, que acaben amando tanto y se acaben expresando tanto con el fútbol, o sea, Juan Villoro en México, por ejemplo, es eh, un referente y, y le agradezco que una vez me recibió en su casa para platicar de estadios. intercambiamos nuestros libros y fue una de las charlas que, que recuerdo muchísimo. Este, Eduardo Galeano, que también en Uruguay ya fallecido en el año 2015, él con pensamiento en su momento súper comunista, muy de izquierda, pero al final se iba y decía que el fútbol era este, también una, una especie de religión sin ateos, ¿no? O también te mencionaba que los, la, la, los políticos deberían tenerle miedo a, a, al, al deporte porque, bueno, por ese arrastre que a veces hacía que la gente sin mucha... que con, solo guiados por la fe pudieran perderse en esto, ¿no? O hace poco, con esta serie de el presidente que puso Amazon Prime, eh, me acuerdo de una cita que le ponen a Julio Grondona, expresidente ya fallecido también de la, de la Federación del Fútbol Argentino, que, que decía que eh, cada cuatro años en el Mundial de Fútbol, el aficionado pierde la razón, se convierte en una persona que por cosas que no domina, que es como el resultado de su equipo, eh, eh, empieza a, a, a tomar algunas ideas de creencias, de persinarse, de hincarse, de pedirle a Dios. O sea, hay cosas racionales que en el deporte no existen, ¿no? Entonces, el, el deporte te, te enseña a lo largo de la historia que hasta incluso ha generado periodos de paz y ha generado guerras, como la guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras en 1969, que por ahí relató Kapuscinski en un libro que se llama Justo así, la guerra del fútbol, ¿no? Entonces me da mucha risa cuando empiezan las discusiones y alguien que la, lo corta con, ah tú vete mejor a ver el fútbol, ¿no? Y, este, y arriba la América o arriba los Pumas y, y todo, cuando un buen aficionado al deporte, por más que a veces te enojes con el de otro equipo, puedes eh, respetar un poco la historia que trae ambos, ¿no? Pumas, el equipo de la universidad, si te vas a su estadio puedes ver que la fachada y muchas de las cuestiones que tiene fueron diseñadas por Diego Rivera. O sea, que el mural que tiene, que está viendo a Insurgentes, fue creado por él y que si no todo el estadio está eh, con una fachada semejante a eso que está del lado de la Avenida de los Insurgentes es porque se murió primero, ¿no? O que está eh, formado por un, una idea de un ala, de un sombrero charro, por eso es que las cabeceras tienen esa parte más baja, ¿no? Porque el Estadio Centenario tiene una torre con campeones olímpicos, y por qué el que sea un estadio tan viejo es también lo que lo hace tan hermoso, ¿no? ¿Quién fue Santiago Bernabéu y por qué el Estadio del Madrid tiene ese nombre? ¿Por qué los culés son los de Barcelona? ¿Por qué traen varios equipos esa cruz, como la Selección de Inglaterra, como el Barcelona, como el Inter de Milán, que es la cruz de San Jorge? Eh, no sé, el deporte te puede de verdad hacer una persona súper culta, y es lo que a mí como trotestadios fui encontrando y fue lo que quise transmitir. Cada estadio a veces te puede dar una historia de cultura, no te puede dar una cuestión histórica, este, en otros simplemente te puede traer un recuerdo, o sea, así como a veces, como la película de Ratatouille de Disney, ¿no? Cuando prepara este platillo que parece ser muy simple, que se llama así Ratatouille y le, y le recuerda al crítico de cocina toda su infancia, eh, dice también Juan Villoro que un estadio, que, que cualquier lugar en el mundo es bueno para tener un hijo, pero un estadio es el mejor lugar para tener un padre. Entonces, yo creo que un estadio siempre puede ser una historia que contar y eso fue lo que al final me acabó dando esta, este estilo de vida y el, la idea muy personal de que la mejor manera de conocer el mundo es a través de sus canchas. Perdón si me extendí con las respuestas. Pero no, no te
0: preocupes, perfecto. Una extraordinaria reflexión para entender el, pues el peso de, del deporte que a veces este, puede tener en la sociedad. Porque también, ahorita que hablabas, también me... Yo me acordaba de lo que pasó con Colin Kaepernick en la NFL, de, de su protesta por el por el ajá, de la protesta por el racismo, que ahorita se está haciendo en prácticamente todos los deportes. Bueno, ya entrando más en tema de de respecto a los estadios, o sea, ahorita al principio de la entrevista me comentabas que 304, 304 estadios, ¿verdad? 306. 306, ok. De esos 306, ¿cuál crees que es el que más está impactado? O sea, igual es una pregunta difícil, pero ¿cuál crees que es el que más está impactado así en todos los aspectos?
1: Ahora que en esta pandemia se nos han puesto tantos ejercicios de nombra 10 deportistas sin poner su nombre y con la pura imagen, o pon 10 portadas de álbums, de discos y todo, también creo que aplicaría un poco para mí en la cuestión de los estadios. ¿Cuál me ha impactado? Tendría que partirlo. ¿Cuál me ha impactado más eh, en cuanto a vivencia personal? Porque soñaba conocerlo y cuando lo conocí me senté en una de sus butacas y me puse a llorar yo solito 10 minutos sin querer que estaba yo ahí. Fue el Santiago Bernabéu, por lo que te conté de mi infancia. Eh, otro estadio que me impactó, por lo que yo sabía que a partir de ese momento yo estaba amarrado para ese estadio para siempre, fue el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Porque imagínate, la primera vez que me llevó mi papá a ver a los Pumas, en la final Pumas-América de 1991. Uy, Entonces, si es la, tu caso. Si la,
0: primera,
1: si la primera vez que te llevan a ver a los Pumas en vivo, ocurre el tu caso y le ganas una final a la América, eh, y todavía con una que tuvo Alex Domínguez al final, que casi nos vacuna y nos hubiera costado el título. este, ¿cómo? O sea, yo sabía, ya, desde ahí, es, yo soy parte de aquí, ¿no? Eh, en cuanto a modernidad, me quedé abierto cuando fui al estadio de los Vaqueros de Dallas, el AT&T Stadium en Arlington, Texas, ¿no? O sea, porque de verdad me era muy difícil dejar de ver la tele para ver el partido que tenía abajo. Porque siempre yo, ahora sí voy a poner atención. Cuando, cuando acordaba, me sorprendía a mí mismo viendo la pantalla. O sea, porque si bien la pantalla es grande, la perspectiva visual que te da es que va de la yarda a cero a la yarda a cero. No, 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 tiene ese tamaño, pero desde donde estás sentado es el aspecto que te da. Ese eh, me tocó hace poco en el trabajo, hace tres años, formar parte de los eh, subcontratistas que se encargaron de la remodelación del estadio Nemesio 10 en Toluca. Entonces, cuando estás haciendo o trabajando en la construcción de un estadio, y ese estadio también pertenece mucho para, para mi historia, porque ahí sí pude conocer cada detalle de lo que se estaba haciendo, aunque lo único que nosotros hicimos fue ponerle el color impermeable en, la, en las butacas, porque se cae un refresco y abajo de las butacas hay baños, hay tiendas, hay túneles y no puede pasar el agua, ¿no? Cosas que a veces no se ven. Entonces, pero ver cómo van haciendo un estadio me impactó muchísimo, ¿no? En cuanto a cultura vecinal o cultura de urbe, el, estadio, el campo de fútbol de Vallecas, la casa del Rayo Vallecano, es un estadio tan feo que es bonito, siempre digo eso. Eh, le falta una tribuna atrás de una portería, pero son tribunas que se hablan entre sí. O sea, empieza hablando la, una, la única cabecera que tiene, le habla una tribuna, esa tribuna le contesta a la otra, la otra le contesta a las tres. Y, el, y, y se vive un ambiente increíble. O sea, yo siempre digo que el Real Madrid es mi casa grande y el Rayo Vallecano es mi casa chica. Allá en Madrid podrían fusilarme por esto, porque pues de ideologías son completamente diferentes, uno muy acercado al, al pasado franquista y el equipo blanco, y Rayo Vallecano, una afición de las que se llaman anárquicas, que no crean ningún gobierno, este, y pues por supuesto contraria a la historia millonaria del Madrid, yo tengo mucho cariño a ambos, ¿no? Y, este, y en cuanto a historia, decir, este lugar lo fundó una persona, se tuvo que construir porque una persona hacía que toda la gente viniera, el viejo Yankee Stadium, la casa que Babe Ruth construyó. O sea, un estadio que fue creciendo y se triplicó en capacidad en unos meses porque era demasiado chico para el tamaño de, de figura mediática que era George Herman Ruth, el beisbolista de los años 20 de los Yankees, que bueno, que es una leyenda del fútbol, ¿no? Y por último, o sea, ya partiendo de estos tres que me han impactado, el gran cisne de Niigata, donde México le ganó 1-0 Ecuador en, en Corea-Japón 2002, porque fue mi, mi primer partido mundialista fuera de México, y porque de verdad yo a ese estadio le veía forma de cisne, porque desde lejos vas viendo que está en una zona como de laguitos, y pues parecía un cisne junto con los demás edificios que estaban ahí, los japoneses fueron magos para hacer estadios para ese mundial del 2002. Este, serían esos dos estadios, pero la verdad es que sería muy injusto con tantos otros que me, que me resultan eh, súper interesantes, y lo curioso es que a, a mí me gusta mucho conocer los vacíos, eh, me gusta por supuesto mucho ir a partidos, pero yo sí siento que un estadio vacío te deja una perspectiva de lo que vive un futbolista cuando está allá abajo, ¿no? Así de Dios, con esto lleno de ojos, juzgándote. O sea, hoy que veo que Raúl Jiménez falló un penalti que pudo significar la clasificación del Wolverhampton, yo sí siento que el punto de penal es el, es el lugar más solitario de la tierra, ¿no? Porque ahí estás tú solo con una responsabilidad enorme. Y esa perspectiva a veces me la da estar en un campo vacío.
0: Y bueno, ahorita que ya nos, nos comentabas un poquito de de tu primera vez también, de que te impactó el Estadio Olímpico Universitario. Esta, esta anécdota que nos cuentas se liga a mi siguiente pregunta. ¿Cuál crees que ha sido el momento más glorioso que has vivido en un estadio? ¿Podría ser este de, de tu caso, el, campeonato, el tercer campeonato en la historia de Pumas, o sería algún otro momento?
1: El momento más glorioso que he vivido en un estadio fue el Día del Padre de 2018. Este, fue el día que México le ganó a Alemania en Lushniki, en Rusia por lo general uno siempre busca irse a lo más lejano para decir, no, el fútbol era el de antes jugadores, jugadores era Cabiño era Hugo, era Muñante luchadores, no, luchadores Atlantis los de hoy no, solo vuelan este boxeadores, no, Mohamed Ali eh, pero este recuerdo tiene muy poco y es porque en un mundial tan lejos después de escuchar el himno mexicano ganarle a Alemania, pero a lo mejor fue que festejé ese gol cargando a mi hijo y abrazando a mi papá en la misma grada. Entonces, creo que también los estadios son esa parte de transmitirte la pasión. O sea, ahí eh, no era el trote de ser era un aficionado mexicano más que fue a dejar el alma para apoyar a la selección, y que al mismo tiempo tenía a mi hijo, que era solo tenía casi tres años, y a mi papá. O sea, para mí fue el momento perfecto en la vida. O sea, tenerlos a ellos dos, a mi esposa también, en la misma grada, en el mismo momento en un estadio. Entonces... Tal vez de, en Qatar no sé si pase, uno no, no, no sabe qué ocurra con la vida, pero esos 90 minutos ese día ahí en Lushnik, en Moscú, me los llevo para siempre.
0: Y aparte era, era la Alemania favorita, ¿no? Que después vimos que fue un desastre en los siguientes partidos de la Paz de grupos, pero pues
1: llegaba... Sí, no, que después nos goleó a nosotros, ¿no? O sea, sí fue un, mundial, sí. Fue un grupo muy raro. O sea, que todo el mundo habla de que fue la Alemania la historia. La verdad es que México aguantó un dominio abrumador de Alemania en el segundo tiempo, ¿no? Después Alemania le ganó a Suecia, que acabó ganando el grupo, y después Alemania sí tuvo muy mal día con Corea, que no le pudo marcar gol, y si acabó perdiendo fue porque ya ni portero había, porque sí. el gol de los coreanos ya fue sin arqueros, no sé si acuerdan esa, esa esa parte, ¿no? A veces el fútbol es una circunstancia, este, pero sí, al final México acabó donde siempre, fue goleado por Suecia, ese Suecia que perdió con Alemania, que le ganamos nosotros, eh, pero sí, este, justo justo al, al final, eso ese momento, tú sabes qué va a pasar después, ganar una Alemania favorita con todo ese contexto y con unos mexicanos que tomamos por asalto la capital de Rusia, memorable.
0: Y ahora, el otro lado de la moneda, ¿cuál es el momento más triste que tú recuerdes en un estadio?
1: Uf. Este, he tenido muchos, o sea, creo que ser aficionado también es una parte de ser masoquista, ser aficionado de equipos como el Rayo Vallecano, yo nací en Celaya, entonces también tengo como corazón celayense, ¿no? Momento triste, me, me, me remitiría a la final de la Conca Champions de 2006, ¿sí? no, de 2005, cuando todavía dirigidos por Hugo, el Zaprisa nos ganó ese U. Quizá la gente no sabe toda la historia de lo que ocurrió esa noche, o sea, habíamos perdido 2-0 en un San José, todavía en el estado Ricardo zaprisa eh, y en, la, en el partido de vuelta, cuando ya el equipo estaba en los vestuarios, se le notifica al plantel que los hijos de Jerry Galindo habían fallecido, entonces el, el, los jugadores salen destrozados, en la grada dan el anuncio cuando el equipo ya estaba calentando, y pues bueno, eso fue un eso fue sepulcral, no el silencio fue tremendo, salimos perdiendo ya por goleada desde antes de que comenzara el partido, y se nos fue el sueño del Mundial de Clubes, lo más triste fue, pues, bueno, lo que ocurrió con Gerardo Galindo, ¿no? Que después ya tiene una historia de vida admirable, o sea, su superando problemas muy graves de salud en la garganta. este Ese fue un momento muy complicado, o sea, fue muy triste. Al eh, final de Tigres, híjole, cómo duele. Uy. Porque todo estaba perdido y luego lo recuperas y, y al final no se no se logra. Eh, fíjate que en mundiales voy invicto con México porque siempre me regreso acabando la primera ronda y es cuando <risa> nos van. Eh, me quedaría, me quedaría con con ese, o sea, seguramente he tenido derrotas que pues han dolido, derrotas contra el América, eh, derrotas eh, que, que duelen. Eh, también estuve en el Bernabéu el día de que el Madrid cumplió 100 años, justo fue el 6 de febrero de 2002. Y el Deportivo La Coruña, que recién acaba de bajar a segunda B, o sea, tercera división de España, fue y le ganó la final de la Copa del Rey, el mero día del centenario, en el Bernabéu, al Real Madrid. De Raúl, de Morientes, de Sidán, de Figo, de un joven Níker Casillas que se acaba de retirar. Pero nada con lo complicado que fue perder aquella Conca Champions por el entorno que se vivía con Jerry Galindo.
0: Sí, que de hecho varios futbolistas de Pumas este, lo han comentado en otras ocasiones y sí fue, fue lapidario también para ellos en el, en el vestidor, ni más ni menos. Y Muy bueno, bien. bueno, también tocando otro, otros temas. Una anécdota que tú recuerdes así como muy peligrosa que hayas dicho así como, que te haya puesto así como en, en alerta o que hayas temido, no sé, por, por tu integridad, por, algo, por, por X circunstancia que haya ocurrido en, en algún estadio.
1: Me pasó en París, en el Parque de los Príncipes, justo me, me hicieron una entrevista para Infobae, un medio argentino hace unos meses, y me, y me preguntaban así, ¿alguna vez...? Creíste que no la contabas, yo creo que esa vez fue. Las circunstancias por las que llegué a ese estadio fueron: como en ese no hablaban ni una palabra de francés. Y es chistoso porque cuando fui a comprar mi boleto, pensaron que yo era gringo, que era de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, no les caí nada bien. Porque todavía yo, de un poco en la ignorancia, le dije: No hablo francés, lo pido en inglés. Era más fácil que me hubiera pedido en español. Entonces dijeron: No, este, si no es, 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 es este gringo, es, es inglés dos rivalidades que tiene una cultural y otra deportiva los franceses, ¿no? Me vendieron un boleto en una grada en la que solo estaba yo. O sea, si hubieran tomado una foto del otro lado del estadio, hubieran visto a un solo, a una sola persona ahí sentadito aguantando frío como de cuatro grados y era yo. O sea, el burlón del taquillero me lo, me lo vendió ahí, ¿no? Ya después vi que podía bajarme y fui y me senté en otro lado. Acaba el partido que pierde el Paris Saint-Germain en la semifinal de la Copa de Francia, fue por allá de 2002, contra el Girondin de Burdeos. Y el Real Madrid había puesto de moda el que los equipos tuvieran una segunda equipación negra. O sea, el equipo blanco rompió paradigmas en el 99 y puso un uniforme negro con amarillo, un dorado. Y de ahí varios equipos pusieron el negro en su segunda equipación, el Paris Saint-Germain fue uno de ellos. Entonces fui y me compré la camiseta en la tienda del Paris Saint-Germain. Iba yo feliz con la camiseta en la mano, caminando ya por la explanada del Parque de los Príncipes. Cuando alguien me empuja por la, por la espalda tan fuerte que fui a dar al piso... Me volteo y ya venía a rematarme con un puñetazo cuando en ese momento alguien me aparta del piso y se, y se descuenta que al que me había agredido. Resulta que la camiseta negra era una ofensa para determinada parcialidad del Paris Saint-Germain, sobre todo los de origen africano. Y este, entonces yo estaba como ofendiendo a unos y se, está, y se armó una campal entre aficionados del Paris Saint-Germain, no eran entre rivales. Entonces yo agarré mi playera, la metí a la bolsa y me fui corriendo al metro. Pero de verdad, yo ni, no hubiera puesto ni las manos. O sea, el golpe hubiera sido certero en el rostro, y esa vez, esa vez sí me asusté mucho. Ahí luego ah. hubo otra vez, en el estadio de nuestros propios Pumas, que no faltó sí, sí, el, sí. el bromista que dijo, ese güerito le va a la América, porque no sé por qué si ya no llevaba la camisa de los Pumas, creo que venía el trabajo, entonces no pude llevarme el uniforme. Y algún loco de nuestros propios, porque tenemos aficionados que no son como lo más leal, este, uh -huh. me agarró de la camisa y me levantó, o sea, desde ya, ya sabes cómo son los, los túneles con los que das vuelta, bueno, los pasillos por los que le das vuelta al estadio, sí, sí, y sí. están las escaleras donde empiezan a subir las tribunas, sobre todo en Palomar y en Pebetero, y un tipo que estaba ahí agarrado del tubo ese que donde está la división de alto y bajo, me agarró de la camisa y me levantó y me la rompió, y este y yo pues, no se puede ser más puma en esta vida que yo, pero pues, uh -huh. escuchó así, ¡Eh, se le van los pumas. Y, y esa vez también me asusté bastante en mi propia tribuna, eh, a, a escasos lugares donde estaba mi abono, o sea, eh, pero nada como lo, lo de París.
0: Sí, que también, o sea, para los que hemos estado en, en Ciudad Universitaria, en un Pumas América, sabemos la, la tensión que se siente en el ambiente, ¿no? Y bueno, quizá, o sea, lamentablemente, pues esto no, creo que no debería de pasar, pero muchas veces pasan... Situaciones así de que la pasión se desborda y nada más escuchas, este, escuchas como en tu caso algo relacionado con el, el rival en turno y pues la hay gente que pierde la cabeza.
1: Ya molestar, ¿no? También me ha tocado en el Salvador, sí. me tocó ver cómo atacaban a muchachas en el Vietnam, que es una tribuna. Te llama el Vietnam porque imagínate cómo será de temerosa este territorio guerrillero. Eh, en, en Asia donde pues Estados Unidos llega en una guerra a ciegas porque no se da cuenta que no dominaba el control del territorio yo así sí así creo que llega la gente que no sabe que se metió al, al, al Vietnam no sean manos sean personas eh, dan muy mal ejemplo o sea la la Concacaf los tiene súper en el ojo este a la, a la afición del de Salvador y es un estadio muy hostil pero ahí cuando fui no jugaba a México ese día pero eh, también sé que es, es, es muy complicado ¿no? en lo personal me, me regreso a esa a ese día eh, en en París y alguna vez que también un policía eh, vestido de civil pensó que estábamos revendiendo boletos afuera del de Maracaná en el Mundial de Brasil y ya que nos querían llevar detenidos. Pero bueno, al final, después de medio explicarnos, porque yo pensaría que el portugués es fácil de entendernos, no me entendía nada y ya sé que ya nos querían llevar y al final, bueno, acabó entendiendo que mi boleto decía la marca de la empresa para la que trabajaba y él no me creía eso, pero creo que... me Tuve que abrir datos así carísimos en el teléfono y le mostré fotos mías con en el trabajo y ya nos dejó pasar.
0: Sí, claro que por qué.
1: Yo a punto de entrar al estadio esperando a un amigo y que ya yo, yo, yo iba a acabar detenido por este por estar ahí parado, ¿no? Ocurrió sí. que un par de un par de días antes, en otro partido, la afición chilena invadió el estadio y destruyó la sala de prensa. Entonces en, en, también oh. entendí por qué estaba tan tensa la policía en Río de Janeiro ese día.
0: Sí, porque lamentablemente, como lo mencionábamos hace rato, la, la reventa y los pseudoaficionados son, son algo que afecta a, no solo al fútbol, sino al deporte en, en general, lamentablemente. Y bueno, ahorita que mencionabas esto de, de El Salvador, esto también se liga a otra pregunta que te quería hacer. ¿Cuál consideras tú que es el estadio más hostil en el caso estado?
1: El Cuscatlán contra México es hostil y, y, y eso sí le echo un poco la culpa a la prensa mexicana, a mis colegas, algunos con últimamente David Faitelson. Antes fueron otros que decían que en Salvador se jugaba con pelota cuadrada en Centroamérica en general. Manuel Seide, que lo mismo le puso ratones verdes a la selección mexicana que decía eso de los centroamericanos. Pero antes, pues se decía aquí y aquí se quedaba. Pero ahora, con todos los canales y con toda la globalización de medios, pues cualquier cosa que se dice aquí acaba estando allá. Entonces, eh, pues a mí cuando llegué a El Salvador ya me, me estaban tratando mal desde migración por los dichos de David Feiterson de que el Salvador, el Salvador no existe, dijo un día. Entonces, bueno, a veces se confunde fútbol con patria o a veces la forma de ganarse el pan en los medios es a mentadas de madre. Entre más mentadas tienes más rating o más este, influencia. Y bueno, yo no practico esa clase de periodismo, pero bueno, sé que varios de mis colegas sí han encontrado redituable esa forma. No la comparto, pero bueno, así es como lo hacen. Entonces, ese es uno de los estadios hostiles. Eh, ¿Dónde más podrá ser? Eh, CU es un estadio hostil. Me duele me duele decirlo porque me gustaría a veces ir con amigos de otros equipos a tomar una cerveza y ver a nuestros equipos ahí. No se puede. No, sí, o, o si sí, se sí. puede, tienen que ir disfrazados. Eso no me encanta. Eh, el estadio de Boston, de los Medias Rojas, me pareció hostil y, y un poco incómodo. Muy lleno de historia. El parque favorito de América le llaman. Es hostil también. Eh, fíjate que en estadios famosos como el Bernabéu o el, el Camp Nou, ya creo que se ha perdido un poco eso porque cada vez tiene más turistas o los aficionados ya se acostumbraron a ganar. Entonces me tocó en un viaje de trabajo que, que me llevaron, le agradezco la, esa invitación a Barcelona, eh, me tocó en un partido de octavos de final de la Champions entre el Barcelona y el Arsenal. El Barcelona lo ganó 3-0 a 0, con un gol de Messi, otro gol de Neymar y otro gol de Suárez. O sea, el tridente, el MSN ha sido un espectáculo de fútbol brutal, y la gente se empezó desde el minuto 60, 65 del estadio, cuando tenían a Messi y a estos tres ahí goleando al Arsenal, yo decía, ¿cómo es posible? O sea, a veces ya no ejercen esa, esa hostilidad, porque pues ya como que están acostumbrados, o hay muchos turistas, ¿no? No digo que eso sea malo. Pero sí, este, la, la parte hostil yo la vería más de este lado del continente, la vería en, en América y en Centroamérica contra México. Sí me quedo como quizás el estadio más hostil, el Estadio Cuscatlán en San Salvador.
0: Sí, que que de hecho también lo, lo mencionas en tu libro, en 2009, ¿no? cuando la selección mexicana vaya a jugar la eliminatoria, ¿cómo sí. se hace, se utiliza esto de la influenza H1N1 para amedrentar a los, a los mexicanos?
1: la gente se ponía el cubreboca y desde la prensa decían, o sea, hay que, este, o sea, utilizaban esa, esa ya no me acuerdo la frase exacta que utilizó la prensa gráfica, que fue el diario exacto que lo hizo. este Casi, casi hay que vacunar a México, les gritaban cuches, que es como, el, la, la, como decir puercos. Eh, la gente de migración solo se puso la, el cubrebocas cuando llegó la selección mexicana, porque yo llegué en un vuelo después. Yo fui a una boda, yo no fui al partido. <risa> y, eh, y no, o, horrendo, no veía los canales de televisión, por ahí, fíjate que el Estadio Tiburso Carías de Tegucigalpa también. La selección tuvo que salir en el 93 en las cajuelas de coches escondidos después de eliminarlos y de ganar allá 4-1 a Honduras. Eh, ese estadio también fue peligroso para los futbolistas, más porque había encarentado tanto el ambiente en la prensa que, que se hizo, ¿no? Y a veces no vemos que... Ellos tienen una rivalidad tremenda con México que no es equiparable a la que tenemos nosotros con ellos, ¿no? Y eso a veces nos quita un tanto la perspectiva. Ellos deportivamente nos odian tanto que nosotros, nosotros a veces no lo vemos así. Y cuando vas como turista, la gente te ve mexicano y a veces no te quiere por culpa del fútbol. Y es curioso porque por una parte no te quiere por culpa del fútbol, pero está dominado la música por Luis Miguel, Vicente Fernández, marcas mexicanas, Pan Bimbo, restaurantes Sanborns, Corona, o sea, ya metí aquí goles. Eh, pero es una nos odia pero al mismo tiempo nos consumen. Es, es, es chistoso, ¿no?
0: Bueno, ya hablando también de esta como pasión desbordada, se habla mucho de, de que la bombonera ruge, que el Galatasaray en, en Estambul, que, okay. el, que el Signal Iduna Park eh, del Borussia Dortmund. ¿Tú cuál consideras que es el... De hecho, ahí, este, ahí los tienes colgados varios, varios estadios. ¿Tú cuál consideras que es el estadio más pasional, el que más entrega a su, a su equipo?
1: yo me regreso a Vallecas, aunque sea chiquito y le quepan 14.000 mil aficionados, los que yo conozco, también o sea me dirían, pero cómo si ya fuiste a Liverpool y ya fuiste a Dortmund eh, justamente porque no es lo mismo el tamaño de la historia del Borussia Dortmund o de Liverpool que el que tiene el Rayo Vallecano y aún así esa gente no se calla de alentar, no se para de alentar la afición del Rayo no lo deja ni en segunda B hasta tiene ese cántico así, no te abandoné ni en segunda B eh, pero sí, o sea escuchar a The Wall en Dortmund y escuchar el You Never Walk Alone en Liverpool Tienes que ser, no sé, algo no terrícola para que no te conmueva así, no le vayas a esos dos equipos, ¿no? En Argentina sí, o sea, el estadio late, pero todos le van al mismo. Ya está prohibida la afición rival. Hay, hay como cuestiones, ¿no? O sea, sí me, me, me fascinó conocer los estadios argentinos. Lo reservé para llegar al estadio 300, que fue el centenario de Montevideo. Pero sin no querer ofender a ningún amigo argentino, que tengo varios, eh... Sí siento que lo que vi en... Bueno, lo que, lo que vi en Vallecas, y aparte pero lo que vi en Dortmund, lo que vi eh, en Liverpool, es, este, es, es diferente, ¿no?
0: Ya nos, nos dejaste con ganas de, de visitar Vallecas después de todas estas maravillas que nos has hablado de, del rayo vallecano.
1: Mi esposa me diría que sobrevendo. O sea, que ilusiona tanto <risa> la gente que cuando lleguen. Pero quizás una, eso sí es muy subjetivo, ¿no? A mí me gusta mucho ir ahí. Sí, este... Cada que puedo, como enfrente del estadio, me meto al estadio y, y la gente dirá, pero esto, esto ni baños limpios tiene, o no sé. No pongas atención en eso. Pon atención en el entorno y, 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 y te encontrarás en algo muy diferente de estadio. Ese es quizá mi romance con Vallecas.
0: Y bueno, también de, en el polo opuesto de esto que hablas, es maravillas como Anfield, como el Signal Iduna Park, como Vallecas. Me imagino que de entre todos estos estadios que has visitado, ha habido uno o varios en los que has tenido alguna mala experiencia, no sé, y que de plano has dicho como, eh, quizá no me dan, no me encantó y no me dan ganas de volver a este estadio. ¿Cuál sería ese o esos estadios?
1: Es, es complicado que un estadio me deje con la sensación de, ah, no quiero volver, porque al final pues hay un espectáculo o un deporte ahí abajo, ¿no? pero sí que, que me dejara de, ah, esperaba más de ti y el Camp Nou de Barcelona. Y, o sea, muchos dirán, le va al Real Madrid, pero primero soy el trotaestadios, estadios, o sea, me fascina conocer los estadios. Va subiendo por las escaleras de ese estadio y todavía tiene alambres salidos de entre los ladrillos, muy descuidado. Para ser un equipo que dominó la última década, que tiene al mejor jugador del mundo o a uno de los, o uno de los dos, sin poderme pelear con los que defienden a Cristiano Ronaldo, yo esperaría que merece un mejor lugar el Barcelona como estadio para la historia reciente que tiene. Así sea el más acérrimo rival de mi equipo, ¿no? El Estadio Azteca, con la última remodelación que tuvo, no puedo decirme más que decepcionado, no puede ser que estés en una tribuna lateral. En cualquier parte del mundo es muy cara y tiene la mejor visibilidad. Aquí tengas que estarte agachando porque le pusieron unos tubos que impiden la visibilidad. Y una tribuna lateral, ¿no? Sí, y sobre es, todo y... en
0: el área de prensa, ¿no?
1: Ajá, por ahí, a un lado, ya como aficionado, espantoso. Ir a CU y quedarte en las primeras filas tampoco es una experiencia agradable. Desde la soleada, desde que te tapan hasta los espectaculares, los anuncios y el abanderado no te deja ver la jugada porque las tribunas están debajo de la cancha, lo cual es inadmisible en un estadio moderno. Eh, fíjate que en Brasil, en el mundial, esperaba mucho más. de Brasil, el pentacampeón del mundo, yo esperaba fiesta todo el tiempo, pero bueno, también el entorno social, la inconformidad por gastar tanto dinero en estadios y todo, quizá me... Nos quitó, nos privó un poco esa fiesta, el estadio donde el de México le ganó a Camerún y luego donde eh, Luis Suárez mordió a Chiellini, que es la arena de las dunas de Natal. De... Sí fue Natal. Eh, estaba Era muy un mundial muy bonito de las cámaras de televisión hacia la cancha, pero caminabas hacia afuera, no estaban terminados los puentes peatonales, las inundaciones tremendas. Eh, Brasil me quedó a deber en esa parte, ¿no? No, no en el desempeño, porque creo que México jugó un buen mundial y nos fuimos porque él no era penal. Costa Rica tuvo un gran torneo de, para Concacaf, pero me quedó a deber, ¿no? No tanto así Rusia, que los estadios y la experiencia mundialista del estadio para adentro era maravillosa, ¿no? Afuera sí es un poco complicado. Yo iba con un niño, entonces, eh, no, no, como que no están tan familiarizados para el turismo familiar, pero el mundial, como organización estaba estuvo fabuloso ese quizá yo siempre digo el Camp Nou creo que debería ser un mejor escenario para la historia reciente que tiene el Fútbol Club Barcelona que pues se seguirá recordando por muchos años el sextete y todo lo que el, todo el dominio que ejercieron o que han ejercido en, en la liga y ese estadio tan descuidado solo con un pedacito de techo con vigas salidas en los pasillos sin una estación de metro muy cercana mmm, ese estadio sería el que me quedó a deber. De ahí en fuera, pues bueno, por supuesto que hay estadios mucho más modestos, dependiendo del país al que vayas, este pero ese por el tamaño de historia.
0: Bueno, al principio de la, de la charla mencionabas que en 306 estadios has, has visitado ya. Sí. O sea, ¿qué, ¿cuál te falta? <risa> o sea, ¿cuál de los... De los que no has visitado, este, todavía como que le, le tienes ganas de, de ir.
1: Debo decir que ahorita estoy un poco ardido porque siendo mexicano y con esto de trota estadios, pues, mi obligación como como concepto, como marca, sería por lo menos conocer todos los estadios de la primera división de su país. Pero con los movimientos recientes de la liga, por, por mucho tiempo sí conocía todos los estadios de la, de la primera división mexicana y casi todos de la segunda, ¿no? Y algunos hasta de tercero sin equipo. Nesa, el 3 de marzo, Irapuato, que pone que estados mundialistas que hoy no tienen fútbol de primera o segunda división. Pero ahorita de la Liga MX no conozco dos. No conozco ni el estadio de Mazatlán, por obvias razones, porque no lo conoce más que los jugadores, yo creo, ahorita. Y el estadio de Juárez. Entonces tengo pendiente ir a Ciudad Juárez a ver a los Bravos y tengo pendiente ir a ver a Mazatlán ahí con nuestro amigo Paco Palencia. Eh, de ahí... Tengo la, el sueño de ir a todos los estadios que sigan en pie que fueron sede de una final de Copa del Mundo, entonces me falta Suecia, me falta Sudáfrica, me falta... Eh, ¿Qué me falta? ahora bueno, por lo pronto me faltan esos dos porque acabo de ir a Argentina y Uruguay. Este, el de España ya estuvo, el de Alemania también. El de Suiza, me falta el estadio donde se jugó la final de El Milagro de Berna, una historia también, una película que le recomiendo a la gente ver de, de cine, de arte habla un poco como esa Alemania que nueve años antes había sido eh, separada en pedazos después de la Segunda Guerra Mundial por todo el relajo que causó pues bueno su, su política, eh, fue campeona del mundo eh, contra todo pronóstico ganándole a la Hungría de Puskas en el Milagro de Berna, en el Estadio Nacional de, de Suiza. Entonces me falta conocer eso, ¿no? Serían... Y también me gustaría conocer todos los parques de grandes ligas y todos los estadios de la NFL. Entonces tengo una tarea, este, algo... Algo grande todavía, lo cual me encanta, porque imagínate que ya conociera a todos, pues qué me queda, ¿no? Y se siguen haciendo estadios en el mundo, le siguen cambiando nombres, la MLS nos está poniendo ejemplos de cómo hacer bonitos estadios. Eh, creo que el producto MLS va mejorando muchísimo. Falta que se aplique más en la cancha, pero en organización ya nos comieron a todo mundo. Y yo a la fecha sigo creyendo que la Conca Champions es un torneo mucho mejor organizado que la Libertadores. Ya el nivel futbolístico es otra cosa, no me maten, pero en cuanto a organización, eh, la Concachampios te lleva a escenarios mucho más decentes que vestidores que huelen a cemento y e inundados o sin regaderas, como esos resultan ser los viajes de una Copa Libertadores en ese afán de ser cancheros.
0: Okay. Y bueno, también relacionado a esto de, de los viajes, ¿cuál fue el último estadio que en el que estuviste? Ahora sí que hace antes de del COVID.
1: El último estadio que conocí antes del COVID fue el estadio en Laredo, Texas, de los Tecolotes de los Dos Laredos, el Unitrade Stadium. Este es un equipo sui generis porque tiene dos estadios, uno en cada país, en la Liga Mexicana de Béisbol, por eso se llaman los Tecolotes de los Dos Laredos, juegan en Nuevo Laredo, México, este, y en el Unitrade Stadium en Laredo, Texas, Divide, ponen una serie y una serie de locales. Pues el último que conocí fue la Casa Gringa, la Casa Tejana, de los Tecolotes de los Dos Laredos.
0: Y bueno, ya para, para ir cerrando un poquito esta charla, vamos a hacer una, una, una dinámica en la cual te voy a hacer como preguntas hipotéticas y tú me vas a responder de acuerdo a lo que, a lo que tú pienses, ¿vale? este Si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras viajar al momento deportivo que tú quisieras de, del pasado, ¿a cuál irías?
1: Iría al gol de Hugo Sánchez del Real Madrid a Logroñez, en el Estadio Santiago Bernabéu.
0: El que al revés es señor gol, ¿no? Exactamente. Si tuvieras la posibilidad de ser este un deportista profesional por un día, este, ¿qué deporte practicarías? ¿En qué equipo jugarías? ¿Y qué campeonato ganarías?
1: Es complicado. Te pondría dos. Quisiera ser Hugo Sánchez ganando el botín de oro y quisiera ser Tom Brady ganando el Super Bowl con los Patriotas de Nueva Inglaterra.
0: Ok. Eh, si tú pudieras construir un estadio, ¿en dónde lo construirías? ¿Y qué nombre le
1: pondrías? Esa es buenísima. En el PlayStation tengo la arena Trota Estadios. <risa> y la construí en Ciudad Satélite, porque se le puse las torres de satélite al fondo, ¿no? Es, oh, Buenísima. Eh, Obviamente aquí no cabe, o sea, no, no veo a dónde podría construirse un estadio. De,
0: bueno, eh, quizá de... en el Parque Naucali si hubiera por ahí un, un espacio.
1: Claro, sí, pero podría ser ahí con las torres de como paisaje Ajá. urbano. Y le pondría así, arena Trot Yo le pondría Estadio Nacional Hugo Sánchez, porque me parece increíble que este país no tenga un estadio de primera división con el nombre de nuestro más grande referente el fútbol.
0: Que de hecho, no, no sé si sabías que, que hay una cancha que tiene el nombre de su hijo.
1: Eh, no, sé que está el de Hugo en cuitlán Izcali y, y otro en Acapulco, pero la de la de Hugo Sánchez-Portugal no lo... No, ajá,
0: no. En, en el plan seccional, por Metro Popotla, la, la cancha donde pues, donde se hacen los, los partidos dominicales, que este, se llama Hugo Sánchez-Portugal porque, de hecho, él fue este, encargado ajá, encargado del deporte de Miguel Hidalgo.
1: Sí, justo, bueno, antes de que ocurriera la tragedia. Ajá. Eh, cor corrí junto con él la carrera Telcel, 10 kilómetros. Fue en el año 2013, me parece, o 2014. No lo podía creer porque pues, semanas antes yo había... Hicimos un buen tiempo. <ríe> eh, iba yo junto con él. Eh, pues, a través de redes sociales nos pusimos de acuerdo y nos, y nos, nos guiamos como Pace. Bueno, fue la, de hecho la última vez que lo vi.
0: Sí, lamentable lo tan joven que, que falleció el... El buen Hugo Sánchez Portugal, lamentablemente. Y bueno, por último, si te dieran la oportunidad de construir un departamento así tal cual en un estadio, ¿dónde lo construirías? Y ahí para que tú vivieras ahí.
1: No, tendría que ser en Madrid y sería dentro del estadio Santiago Bernabé. Sí, de plano. Al paseo de la Castellana
0: sencillo la respuesta, yo 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 imaginaba que igual podrías irte por por Vallecas o por ciudad universitaria, pero pues ya veo que también al, al Bernabéu le tienes un, un gran aprecio. Un
1: Me encantan esos dos, pero para vivir, o sea ciertamente Vallecas es un barrio, ¿no? O sea, sí es una Ajá. zona completamente urbana. En ciudad universitaria, pues es una universidad. Entonces ahí con vista, pues sería vista a las facultades, o vista un poco a Insurgentes, o al Metrobús. Y en el Bernabéu, pues es que tienes el Paseo de la Castellana. Imagínate que las tecas en el Paseo de la Reforma y aquí está yo en la Quinta Avenida. Este, eso, eso es lo que el Bernabéu tiene. O sea, su localización en la ciudad de Madrid es, es increíble y convive con la avenida principal de la capital. No, no veo la bombonera de Boca en la este o el estadio de River en la avenida principal donde está el Obelisco en Buenos Aires. ¿no? Eso sí tiene el Bernabéu. Que no, yo no veo que tenga ningún otro estadio en el mundo.
0: Sí, sería una locura, ¿no? Una, en una
1: arteria principal, los días de partido. Y, y no lo es. O sea, están bien organizados en cuanto a metro y transporte público. Todo se puede. Por supuesto, sube la afluencia vehicular, pero yo no veo que colapse Madrid en un día de Champions. Sí, porque, ahí. porque
0: imagínate este, un América Chivas con el Azteca en, en paseo de la Reforma, entre semana. No, no quiero...
1: Godín, no quiero imaginarlo a las 6 de la mañana a su casa porque no tienen cómo regresarse y si
0: llueve no, no, no sí, no, no sería una una locura bueno, pues ya esto sería todo muchas gracias por por aceptar la, la entrevista y bueno, no, nada más por último cuéntanos dónde dónde podemos encontrar tu libro el Trota Estadios para quien quien esté interesado en, pues en en leer más sobre tus tus anécdotas en estos recintos
1: Gente que gracias a Dios está agotado. Eh, okay. Por ahí vi que surgieron unos pocos a la venta, no sé si qué pasó en el almacén o que checar con ellos. Vi que aparecieron unos poquitos estos días en el sótano y en Porrúa, pero hasta donde yo mismo revisé porque tengo que hacer cuenta con ellos, ya estaba agotado. Entonces los invitaría a que den una checada y pongan tu testados en el sótano libros y en, en Porrúa en línea, nada más ahí.
0: ¿Y más o menos para cuándo? ¿No tienes fecha tentativa ahorita que me hablabas para la segunda parte?
1: Yo quiero que esté listo para Navidad, pero pues si todo sigue como está, pues no hay forma de presentarlo. Y también creo que en un país que lee, de acuerdo a diversos estudios, menos de medio libro por mexicano al año, si no lo lanzas, si no tienes un evento que vaya de la mano con tu libro, si no lo pones a rodar así el libro sea rectangular, eh, no, no va a llegar a la gente. Entonces, eh, pues yo, cuando escribes una aspiración legítima es de que la gente te lea. Pues tengo que encontrar un buen momento para que... Porque también si lo lanzas en febrero, pues no hay como tanta pasión, hay que pensar en Navidad para que sea un regalo, antes del mundial, para que esté la efervescencia. Entonces, está ahí, lo tengo que mejorar. No sé, ahora se ha vuelto como mi sagrada familia, o sea, en la iglesia que nunca se termina. No logro terminar mi libro, aunque ya estaba terminado hace meses, ¿no? Pero espero que, que esta nueva normalidad nos abra un espacio para poder introducirlo ahí y por supuesto a mis amigos de Notigoya y a ti ahí te, ahí te espero
0: Dale, Muchas gracias, estaríamos
1: encantados de asistir
0: cuando la pandemia nos lo nos lo permita y Bueno, cumpliendo con la dinámica que hicimos hace unos días en Instagram vamos a mandar un saludo a Valdorantes y a Adrián Espinosa los cuales adivinaron quién sería el primer invitado de este podcast y bueno, queremos agradecerles por su preferencia y esperen próximamente más dinámicas en Instagram. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos. Gracias a Ernesto por su tiempo y nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado aquí en Conversación de Ida y Vuelta. Saludos y hasta la próxima.